0: To jest drugi odcinek rozmów o świadomym rodzicielstwie i na wstępie zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałam powiedzieć, że to jest podcast Magdy i Natalii i że Magda miała pomysł na podcast i słuchała części swoich odbiorców, że to dobry, dobry kierunek i z czego jestem bardzo szczęśliwa, zaprosiła mnie do współprowadzenia tego podcastu. Więc chcę Wam dać znać, że to jest osobny kanał, który prowadzimy razem. No bo razem raźniej. Razem możemy się nakierować na, na ciekawe wątki, zagadnienia i wejść trochę głębiej czasami. I, I taki był nasz pomysł. I mamy nadzieję, że jest to dla Was wspierające. A dzisiaj będziemy mówić o złości i o tym, jak wspierać dzieci w złości. W poprzednim odcinku mówiłyśmy o tym, jak wspierać w ogóle w emocjach. No i teraz jest o złości. I ja się zastanawiam, dlaczego akurat, Magda, chciałaś teraz o złości i, i czemu w ogóle się tak dużo mówi o tej złości? Czy to jest tak, że my z tym mamy problem, że nasze dzieci się jakoś strasznie teraz złoszczą? Czy my się jakoś, nie wiem, wstydzimy złości? Boimy się tego, że się dzieci złoszczą? Że ktoś popatrzy, że się dzieci złoszczą? Jak to jest? Mam takie poczucie, że wszystkiego po kawałku, po mm -hmm. trochu. Um, chciałam
1: Ci podziękować w ogóle za to, że przyjęłaś to zaproszenie, <śmiech> wracając do tematu naszego pomysłu um, na podcast i wspólnego bycia tutaj. I dziękuję Ci, że towarzyszysz mi w tej przygodzie. Możemy się wymieniać wiesz, różnymi doświadczeniami. Witam Was bardzo serdecznie. Złość. Złość jest tematem, który niesie ze sobą ogromną energię, bo złość w ogóle niesie bardzo dużą energię. Um, jest taką bardzo silną emocją, a też emocją, która jest nam najmniej znana, mam poczucie. Um, najmniej znana w takim kontekście, że my ją znamy, bo jej bardzo dużo doświadczamy. Teraz, szczególnie wtedy, kiedy stajemy się rodzicami, rodzice bardzo często przychodząc na konsultacje i w ogóle kiedy spotykamy się podczas różnych hmm. spotkań, warsztatów, szkoleń, mówią o tym, że <grych> złość w ich życiu pojawiła się w największym wymiarze dopiero wówczas kiedy stali się rodzicami mm. że wcześniej było jej dużo mniej i że i pytają mnie czy coś jest z nim nie tak, że, czy to nie jest tak że w ogóle nie powinni być tymi rodzicami skoro ona się teraz zrodziła mm -hmm. A, odpowiedź moja jest bardzo kojąca jak słyszę i opowiada o tym, że w momencie, w którym mm, spotykamy się codziennie z człowiekiem, małym człowiekiem małym, wielkim człowiekiem, który bardzo dużo doświadcza złości, bo dzieci doświadczają dużo złości z uwagi na to jak skonstruowany jest ich układ nerwowy cały oraz mózg jest to też totalnie i zupełnie naturalne i chciałam Wam dać znać, że z naszymi dziećmi też wszystko jest ok z tą złością um, to jakby no my ciągle się z tym mierzymy, mierzymy się z tym po 10 razy dziennie, nie tylko raz na tydzień Dziennie, jak zdarzało się może w pracy wcześniej albo mhm. gdzieś tam w relacjach z innymi osobami. No więc mam takie poczucie, że to, że spotykamy się z nią często powoduje, że otwierają się w nas różne kawałki. Bardzo często różne kawałki związane ze swoją przeszłością. Pamiętajmy o tym, że złość związana jest z bardzo wysokim poziomem hormonów stresu, które jeśli wybrzmiewały i rozlewały, właściwie zalewały nasz organizm w okresie dzieciństwa i dorastania, a niestety badania pokazują, że bardzo często tak było w ogromnej ilości, spowodowało to, że pewne struktury, które miały się ukształtować, w szczególności system reagowania na stres, taki, który się znajduje w mózgu, taki właśnie system, tak się nazywa, mógł Ukształtować się w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli. Czyli my dzisiaj, po pierwsze, ze złością nie radzimy sobie swoją, mówiąc: Nie radzimy, proszę, nie martwcie się, to nic niedobrego. Mam na myśli to, że nie obchodzimy się z nią i może nie opiekujemy jej, nie zaopiekowujemy jej w taki sposób, jakbyśmy chcieli, żeby poczuć się łagodniej, lżej i swobodniej, z, z akceptacją i przyjęciem jej. A po drugie, Um, i po trzecie jeszcze będzie po drugie jest tak, że jeśli ten system się nie, nie ukształtował um, na zbyt korzystnie dzisiaj i reagujemy wysokim poziomem lęku um, wys wysokim poziomem też hormonów stresu w różnych sytuacjach to powoduje, że tej złości jest coraz więcej i więcej i też ona nas zalewa znowu Um, I jeszcze po trzecie, kiedy to spotyka się z tym, co widzimy na zewnątrz, czyli na przykład dzieckiem doświadczającym, um, doświadczającym, złość, a dzieje się to też nierzadko, jak wiemy, no to pewnie w nas otwierają się na poziomie właśnie um, nieuświadomionym w pełni, ale bardzo naturalnym to, co się zapisało w naszych głowach, tak? Czyli jakieś lękowe reakcje, które, um, szeroko pojęte stresowe reakcje, które otwierają się właśnie w sytuacji wybuchu dziecka, w sytuacji, kiedy dziecko manifestuje ten złość w taki sposób, który może być dla nas trudny albo jest tego za dużo. Oczywiście to jest jeden z kawałków, no bo nam jest trudno z dziecięcą złością um, również dlatego, że nie nauczono nas za bardzo w tym czasie, kiedy, um, kiedy chcielibyśmy i kiedy warto byłabyśmy się tego uczyli, czyli znowu w czasie, kiedy sami byliśmy mali, jak się z tą złością obchodzić, tego, że ta złość w ogóle jest i że to, że ona jest, jest zupełnie naturalną częścią każdego, życia każdego z nas, że ta złość jest istotną, ważną emocją, że złość może wybrzmiewać, nie, mam, nie musimy, nie mamy jej chować gdzieś tam pod przysłowiową skorupą, zapraszano nas raczej do tego, żeby tę złość gdzieś tam wypierać, nie? Żeby jednak nie okazywać tej złości, no bo to świadczyło gdzieś tam pewnie w odczuciu i mniemaniu dorosłych, którzy, którzy szli z nami przez, przez nasze młode życie, jako świadczyło im jakiejś niesubordynacji, tym, że się nie słuchaliśmy, że oni mogli być oceniani jakoś dorośli. Jakby no dorośli radzili sobie wówczas najlepiej jak potrafili, wiedzę jaką posiadali na temat rozwoju człowieka, rozwoju dziecka nie była taką wiedzą, jaką mamy dzisiaj, mm. która bardzo mocno wzbogaciła nas w ciągu ostatnich 21-22, może 3 lat w kontekście tego, jak pięknie rozwinęły się techniki neuroobrazowania. Czyli bardzo ważne jest to, że mm, temat złości, który się pojawia niemal wszędzie i jest bardzo dużo kursów i warsztatów wspierających, dzieje się tak głównie dlatego, że no to odpowiada na potrzeby, jakie, jakie się rodzą. Rodzicom jest naprawdę bardzo trudno ze złością, dzieci jest bardzo trudno ze swoją złością. E, przytulam wszystkich w tym, bo wiem, jak bardzo to drenuje z energii, mm kiedy zaczynamy zajmować się tą złością, niekoniecznie może też odnajdujemy w tych wszystkich miejscach, bo nie zawsze tak jest. Coś dla nas, coś, co nam rzeczywiście, nas zatrzymuje i, i co wspiera bardzo mocno indywidualnie nasz program, który został wbudowany, neurobiologiczny, który został wbudowany przez to, czego doświadczyliśmy. Do tego wszystkiego wiesz, no, jakby na co dzień jesteśmy zmęczeni, tak? Bardzo często rodzice mówią o zmęczeniu, o tym, że brakuje im wsparcia. Często mimo tego, że tak bardzo uczymy się teraz budować swoje wioski wsparcia, to wciąż jednak jesteśmy w takim punkcie, gdzie nie każdy jeszcze ma do tego dostęp. Mówię o takim dostępie, kontakcie ze sobą w środku, nie, żeby tak od odpowiedzieć na, tą swoją na tę swoją potrzebę w sposób świadomy, w taki sposób, który może przybliżyć nas do zbudowania tej wioski, mm -hmm. nie? I taki, z taką otwartością. Czasem jeszcze się tego boimy. Um, czasem mamy jeszcze obawy przed tym, um, jak to zrobić, czy to zadziała, czy to jednak nie będzie oceniające i w ogóle w jaki sposób to stworzyć, skoro nikt mi nie chce pomóc, czy tylko w sieci to wystarcza. Mamy dużo pytań na ten temat. Więc jakby to, no pewnie świat, który mocno gdzieś pędzi i, i no, ta presja społeczna, którą, której doświadczamy na co dzień, aby być rodzicem idealnym niemal, mm -hmm. aby być rodzicem, który, um, który um, radzi sobie w każdej sytuacji. W ogóle nie lubię tego określenia radzić sobie, ale wiesz, mam na myśli to, że um, no jakby z zewnątrz przychodzą do nas różne głosy i te głosy niejednokrotnie stają się naszym wewnętrznym głosem mhm. czyli trochę się utożsamiamy z tymi głosami myśląc, że może faktycznie coś w tym jest, może warto być nie wiem, jeszcze bardziej idealnym perfekcyjnym, no tyle tylko, że ta niedoskonałość, którą mamy w sobie jest bardzo cenna mhm. i warto ją pielęgnować, a kiedy mamy tak dużo trudności wokół nas e, i jeszcze jakby bierzemy to, co przychodzi z zewnątrz i idziemy za tym, zamiast budować swój rytm, swoje tempo życia i wchodzić w nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, no ale to wymaga ćwiczeń, wymaga też pewnie odwagi, z którą też nie, nie zawsze jest nam łatwo, nie, bo z tą odwagą też bardzo różnie się obchodzimy z, i to też co się działo w naszym życiu w przeszłości ma na to ogromny wpływ w związku z czym jakby to jest zlepek wielu czynników i takich faktorów, które wpływają na to, że my tak tą
0: złością bardzo chcemy się zająć myślę sobie, że jeszcze do tego wiesz jak rodzice, którzy Ciebie i mnie obserwują, to często są tacy, którzy są blisko rodzicielstwa, bliskości, NVC i tak dalej i w tych tematach ja mam wrażenie, że panuje taki spokój, że tak spokojnie sobie o tym rozmawiamy, przedstawiamy te dialogi i w ogóle, a tu nagle wchodzi taka energia złości, nie, że moje dziecko się złości i w ogóle to nie ma miejsca na spokój bo ja już jestem wkurzona on mm. jest wkurzony mm. i mm, to ja chyba jednak do tego rodzicielstwo bliskości to nie, to ja się nie nadaję nie? że jakby zapominamy o tym że rodzicielstwo bliskości to jest jakaś filozofia, droga drogowskazy i tak dalej ale tak jak powiedziałaś, to jest układ nerwowy to jest rozwój mózgu <głos> to jest natura człowieka i małego i dużego, że my się złościmy czyli jakby, jeśli dobrze cię rozumiem nie próbujmy tego w ogóle zmieniać że my się będziemy po prostu złościć tak, będziemy się złościć wszyscy i
1: wiecie, jak sobie myślę o tym jak postrzegałam złość 5 lat temu jak ją widzę dzisiaj i jak rozmawiałam z rodzicami na temat złości wtedy i dziś, to ja już widzę przeogromne yy, wprost zmiany, które następują zarówno we mnie, nastąpiły zarówno we mnie, jak i w rodzicach, z którymi pracuję i z którymi się spotykam, którzy coraz bardziej uświadamiają sobie, że ta złość w ogóle ma być i niech ona sobie będzie, no i ona będzie te 10-20 razy w ciągu dnia czasem. Tak? Jest na pewno też taki bardzo kojący kawałek o tym, że kiedy zauważymy złość i pozwolimy, uznamy złość dziecka i swoją, pozwolimy tym złościom wybrzmiewać tak, jak sobie wybrzmiewają dokładnie. Nie? Nawet czasem z taką mocą, jak z jaką przychodzą. Oczywiście zapewniając bezpieczeństwo swoje, dziecka, wszystkich wokół, tak? To faktycznie dzieje się tak, że tej złościmy się lepiej przede wszystkim, bardziej świadomie, czyli nie mamy później takiego poczucia ogromnej ciężkości, winy, różnych rzeczy, które rodzą się z nami, rodzą się w nas po różnych trudnych doświadczeniach, to jest jedna kwestia, ale druga jest jeszcze taka, że um, faktycznie zaczynamy złościć się mniej, tylko mhm. dlatego, że coś uznaliśmy i zaakceptowaliśmy. Akceptacja w życiu, e, którą mhm. rozumiem też tak, um, że akceptujemy to, że um, w jakiejś sytuacji może być trudno, mogę się zezłościć, wkurzyć, wściec i zrobić coś nie do końca tak, jak może bym chciała, ale mimo wszystko akceptuję to, bo po prostu to przyszło i to jest i okej. Okay, następnym razem może coś zrobię inaczej, może znowu się nie uda z różnych powodów i to też jest okej, okay, ale też akceptacja tego, że um, jakby no, te, tego właśnie kawałka związanego z niedoskonałością naszą, nie? czyli z tym, że jakby niedoskonałością, a jednocześnie doskonałością, bo ta złość jest przeistotna prze w naszym życiu w takim kontekście, że ona jest bardzo ważnym sygnałem, komunikatem bardziej, który wysyła dziecko, my sami inni ludzie, mówiącym o tym, że w naszym życiu dzieje się coś bardzo dużego, ważnego że bardzo istotne potrzeby nie są zaopiekowane zaspokojone, warto później sobie do tych potrzeb się dokopywać lub nie w zależności od tego jakie mamy potrzeby i czy mamy potrzeby się przy nich zatrzymywać czyli akceptacja to nie jest tylko to że ja akceptuję wszystko co spokojne, dobre, ciepłe i to co jakby wydarza się w naszym życiu tak bardzo naturalnie i akceptuję w ogóle dziecko i siebie tylko akceptacja to jest też, wydarza się wtedy te. Kiedy jest mi z czymś bardzo trudno, kiedy doświadczam tego trudu, i kiedy się wywrzeszczę, wykrzyczę i wyzłoszczę. I też też akceptuję ten kawałek, nie? To też jest bardzo istotne. Ale właśnie, poruszyłam kwestię istoty złości. Bez złości niemal byśmy nie przeżyli. Tak? Złość też wiąże się mocno z tym, co pod nią, czyli z takim bardzo podstawowym, podstawową bardzo emocją związaną ze strachem i to strach nakręca złość i, i bardzo często wszystkie myśli, które się rodzą w nas ten złość mogą jeszcze jakby intensyfikować i to wszystko jakby zapętla się w sobie i wa ważne jest to, żeby sobie to też uświadamiać i też to, że chyba zgubiłam wątek, a miałam na myśli to, że... Mm, jakby istota tego, że ta złość się wydarza i że jest bardzo duża, opowiada nam o tym, co ważne w nas, co ważne w drugim człowieku i kiedy sobie patrzymy na dziecko, które złości się po raz enty w ciągu dnia nie i zaczynamy powolutku uczyć się tej akceptacji tego, że to się wydarza, że to jest bardzo naturalne, że nie mamy tego ukrócić i natychmiast sprawić, że dziecko ma przestać się złościć, tylko stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyzłoszczenia się, do jakby wybrzmienia tej złości i przetoczenia się tej złości. Tak? Mhm. W taki sposób, żeby oczywiście to nie naruszało szczególnie granic ym, innych ludzi, no bo dziecko dba o swoje granice, złoszcząc się tak, jak my dbamy o swoje, chcemy bardzo zadbać o swoje granice, złoszcząc się, ym, ale też w taki sposób, żeby ym, no dać dziecku takie poczucie, że ono w tej złości po prostu jest bezpieczne i że ta złość jest, kurczę, naturalna i ważna, że, że ona ma wychodzić z dziecka, bo gdyby się tam kumulowała przez długi czas, to po pierwsze ma to do siebie złość, że w końcu wybuchamy i dzieją się naprawdę duże, trudne rzeczy i poważne rzeczy w życiu, a jeśli miałaby się kumulować przez całe życie, to może się skończyć naprawdę bardzo niekorzystnie i poważnie i dzisiaj jako dorośli się z tym zmagamy nie? niejednokrotnie
0: Zatrzymałabym się jeszcze chwilę przy tym, jak wybrzmiewa złość i, i jak wtedy jakby dbać o swoje granice, granice dziecka i o to poczucie bezpieczeństwa i, i to chyba wspieranie w złości wtedy, bo myślę sobie, że niektóre dzieci mm, złoszcząc się na przykład głośno krzyczą albo płaczą. Są też dzieci, które w złości biją, my to tak widzimy, że biją bo one nie myślą chyba wtedy o biciu, ale może mnie poprawisz i, i mój trzylatek układa mnie wiesz, dłońmi i czasami jestem w ciąży i, i bije mnie po brzuchu, z jednej strony chcę wtedy zadbać o swoje granice, z drugiej bardzo chcę go wesprzeć, jak reagować i, i chyba zacznijmy może od tego bicia bo, bo mam wrażenie, że to jest takie częste, że jakby możesz krzyczeć, możesz w coś uderzyć, ale kiedy zaczynasz bić mnie, no i jeszcze ktoś to z boku widzi w ogóle, to ja już sobie też daję wejść na głowę, no nie, jak to dziecko cię bije. Czy my mamy rozmawiać wtedy z dzieckiem o tym, że, że dobra, reaguj sobie jak chcesz, ale nie bij mnie? Mm -hmm. Czyli trochę akceptuję tą złość, ale mm. nie do końca to, jak ją wyrażasz. Dzięki, Dzięki za to pytanie. Wiesz co, Natalia, mam takie poczucie, że najpierw chciałabym zacząć od
1: tego, że dzieci wyrażają swoją złość przez długie długi czas um, ciałem. Mhm. Dzieci nie wyrażają swojej złości słowami, a jeśli nawet czasem powiedzą, że się wkurzyłem, czasem złościłem, no to już jest w ogóle, wiesz, fantastycznie, mhm. że to się wydarza. Mamy wtedy takie poczucie jako rodzice, że je, jak fajnie jest dobrze mówić i wartościowo, mhm. i cudownie, i przyjemnie o tej złości, bo jednak okazuje się, że moje dziecko się tego uczy, widzę efekt. Nie dziwię się, bardzo potrzebujemy tych efektów, bo tej równowagi brak z tymi efektami. My raczej widzimy ich brak najczęściej w postaci tego, że odczuwamy ich brak, czy myślimy, że to jest coś nie tak, że, że wiesz, że bardzo dużo z siebie dajemy, a jednak to dziecko wciąż się złości, no i będzie się złościło. Dajmy sobie przestrzeń na to i powiedzmy sobie, kurczę, moje dziecko będzie się złościło w taki, a nie inny sposób przez, no i właśnie, różnie, tak? Kilka lat swojego życia, 6, 7, 8... Um... Na początku, przez pierwsze lata, przecież to złozie wybrzmiewa w taki sposób najbardziej związany z tym, jak funkcjonuje dziecko. A dziecko komunikuje się mową ciała, tak? Też płaczem, krzykiem, szczypaniem, gryzieniem. To są różne jakby fazy, tak? Że czy, czy, czy. Najpierw jest zrzucanie się na podłogę, przecież takie mm -hmm. bardzo typowe. Zobacz, mój Oliwier ma e, rok i miesiąc, niecały jeszcze rok. I on już rzuca się na podłogę w sytuacji. I myślę sobie, okej, okay, czy to już? Czy to już ten czas? tak zwanego tej, tej autonomii dwulatka nie? takiej bardzo zarysowanej i faktycznie może coś w tym jest w każdym razie dzieci najpierw rzucają się na podłogę później, później dopiero zaczynają gryźć, szczypać, bić, rzucać przedmiotami I to jest dla nas bardzo trudne nie? i mamy takie poczucie, że obawiamy się że tak już zostanie na zawsze jak coś zrobimy źle, jak powiemy dziecku jak nie, niewystarczająco mocno zaznaczymy to, że tego bardzo nie chcemy. Um, to tak nie działa, nie? Działa to trochę inaczej. Um, to jest jakby, tak jak powiedziałam, bardzo naturalny etap i oczywiście my tego nie chcemy i to, co dzieje się w nas w sytuacji, kiedy dziecko zaczyna na przykład nas bić, tak jak opowiadasz o, swojej, um, o swoim um, nie wiem, doświadczeniu, to mam poczucie, że y, odpowiedź jest w nas, dorosłych. Jeżeli czujesz, że to absolutnie przekracza Twoje granice, tak? Bo czasem dziecko podbiegnie i uderzy cię w kolano, albo podbiegnie da ci przysłowiowego klapsa w kupę. tak? Dzieci to robią. I teraz pytanie, co się w tobie otwiera, tak? Bo w osobach, które będą gdzieś tam na zewnątrz, to też rodzice mi o tym powiadają, babcie na przykład, nie na przykład, babcia, ciocia, nie, dziadek, otwierają się przeróżne y, oceny i takie, co co on wyprawia, jak możesz nie? jakby otwiera się to oni tak funkcjonują, okej, okay, to jest ich kawałek to jest kawałek o nich, tak jak złość dziecka jest o dziecku, a nie o nas, to za chwilę będziemy o tym mówić Um, to faktycznie, um, jakby zaczynamy um, czuć się bardzo niepewnie, sami nie wiemy, jak reagować i co robić, nie? I wtedy rodzice przychodzą i mówią: wiesz, co mi to nie przeszkadza, że on przebieg i mnie uderzył w to kolano. Jest przebodźcowany, dużo się dzieje, są dziadkowie, moje dziecko jest wysoko wrażliwe, jest minion dźwięków, ono przeżywa te dźwięki od mm -hmm. 10 godzin, czy tam pięciu, czy kilku dni, wszystko jedno, różne są sytuacje, tak? On w ten sposób odreagował, ale naprawdę mi to jakoś tam. Natomiast jeżeli wiesz, dziecko rzuca się na Twój brzuch w ciąży i czujesz, że naprawdę tak, to jest Twoja totalna granica, absolutnie zatrzymujemy dziecko. Mówimy stop, zatrzymujemy jego ręce, używamy siły ochronnej, um, robimy, jakby podejmujemy się takich działań, które czujemy, że zatrzymają dziecko w sposób. Ono będzie wiedziało, że my tego nie robimy dla nauczki, także nasza intencja jest taka, że chcemy siebie ochronić. I nawet jeśli będzie cierpiało i wyrazi to cierpienie i swoje um, trudne wówczas rodzące się w nim emocje, um, może, trochę, może się trochę wystraszyć, tak? Przeróżne rzeczy mogą się wydarzyć. Trudno, jakby my dbamy o granice pokazujemy dziecku stop, to jest moja granica. Ja tego nie chcę, tak? Czuję się niepewnie, chciałabym inaczej. No, ale jest bardzo ważna rzecz, jest taka, żebyśmy pamiętali o tym, że nie uczymy dziecka kiedy jest w złości mhm. nie? ponieważ dziecko w złości się niczego nie nauczy jego sposób wyrażania swojej, swojej jakże trudnej, intensywnej emocji dzieje się tak nie dlatego, że ono chce ono tego nie robi z zamiarem i ze świadomością tego, że ja teraz będę bić bo to jest najlepszy mhm. sposób tylko to jest jedyny dostępny sposób dziecku, ono nie przyjdzie nie powie nam, jest mi trudno wściekam się, wyoddycham to sobie teraz, tak? jestem w, w czerwonej w... strefie jestem w czerwonej strefie ratunku <laughs> jestem dwulatkiem, który przychodzi do mamy i pisze podanie z prośbą o zrozumienie jego złości. Absolutnie. Jakby chciałabym, żebyśmy przypominali sobie o tym nieustannie. My o tym wiemy, że dzieci komunikują się w ten sposób i to bicie, gryzienie, szarpanie nie jest niczym złym, choć bardzo tego nie lubimy. Rozumiem, że to jest dla nas trudne. Starajmy się być wtedy jak najbardziej wspierający i najpierw zauważyć, to co dzieje się z dzieckiem aby doświadczyło takiego stanu um, by ukojenia ale nie w kontekście, że ja wyciszam jego złość tylko, że ja zauważam, że to się dzieje że pozwalam się tej złości znowu przetoczyć i wybrzmieć a dopiero kiedy dziecko dojdzie do stanu względnej sobie wewnętrznej równowagi stanu też takiej e, równowagi hormonalnej biochemicznej okay. i chemicznej możemy z dzieckiem o tym pogadać. O, o ile oczywiście, wiesz, to nie jest półtoraroczne dziecko, które zrobiło coś w efekcie i my teraz będziemy chcieli wygłaszać jakieś monologii, dyskusje, bo jakby też z wyczuciem, z obserwacją czego dziecko potrzebuje. Czy to jest moja potrzeba wygadać się na ten temat? No to jakby dziecko nie jest adresatem um, mam poczucie tej potrzeby mojej, tylko inny dorosły mogę sobie przegadać. Czy to jest coś, co chcę przegadać z dzieckiem i mogę? Nie chcę, żebyś tak robił, nie lubię tego. Czy mogę na przykład przez zabawę to załatwić, nie? I gdzieś zrobić sobie jakiś teatrzyk, jakiś um... Zamiany ról, albo wcielenie się w, jakich, w jakieś role, tak? I prze, przebawienie się w kontekście przepracowania jakiegoś danego tematu, który, no, mamy poczucie, że jednak jest trudny, jest tego dużo w codzienności. No i też zawsze zadawałabym sobie pytanie, co się dzieje w życiu dziecka teraz, tu i teraz? Co się dzieje w jego em, rozwoju? Co może na to wpływać? Czy to nie jest taki bardzo naturalny etap rozwojowy, który trzeba przejść po prostu i tyle? E, w ogóle ten cały etap wyrażania emocji w taki, a nie inny sposób jest pewnego rodzaju etap rozwojowym, bardzo ważnym dla nas, bo jeżeli teraz podejdziemy do tego w sposób taki, że najpierw koimy dziecko swoją obecnością, uważnym towarzyszeniem, zauważeniem, co się z nim dzieje, daniem mu bezpiecznej przestrzeni do jakby wyzwolenia się z tego, co z tych wszystkich emocji, które się w nim e, gdzieś tam mocno przetaczają, kłębią i które się w nim wydarzają, no to jakby wiemy o tym z nauki, która pięknie nam opowiada o tym, jak kształtuje się mózg dziecka w pierwszych latach życia dzięki otoczeniu, w którym dziecko mhm. się rozwija i znajduje, dzięki temu w jakim środowisku funkcjonuje i w jaki sposób nasze podejście to wspiera. A jeśli chcemy, aby powstały w mózgu dziecka połączenia oraz system reagowania na, na stres ukształtował się w taki sposób, który jest faktycznie wspierający na przyszłość, czyli dziecko będzie w przyszłości właśnie miało tę moc i tę siłę, żeby tę swoją złość udźwignąć, żeby się z nią spotykać, żeby wspierać innych w tej złości, I żeby się jej nie wstydzić jej. i nie bać, dokładnie, żeby nie biegać po terapeutach, choć oczywiście to też może być piękne i wartościowe doświadczenie, ale żeby nie cierpieć nie skupiać się w życiu na tym, że ja podstawowych kwestii mam tak naprawdę, nie mam zaopiekowanych podstawowych jakichś właśnie kwestii związanych z samym sobą, zrozumieniem siebie, mhm. tylko skupić się na tym, co będzie dla niego, wiesz dawało mu jakieś spełnienie, radość nie? żeby czerpać więcej radości życia i to chcemy dać naszym dzieciom, żeby dzisiaj miały szczęśliwe dzieciństwo czyli takie dzieciństwo, w którym mogą być sobą, mogą być przyjęte i zaakceptowane ze wszystkim, z tą złością mhm. też ale też, żeby były spełnione w przyszłości a żeby były spełnione w takim kontekście żeby im było dobrze ze sobą w świecie żeby miały poczucie, kurcze. Ja jestem w porządku taki, jaki jestem. Zobacz, jak bardzo nam dorosłym dzisiaj tego brakuje, jak wiele łez wylewamy w związku właśnie z tym. No i dobrze, że je wylewamy. W porządku to też nas oczyszcza, ale mam takie poczucie, że kurczę, jak mogę dać swojemu dziecku życie łagodniejsze, życie w poczuciu akceptacji, no to zrobię samą sobą tym, że mogę też swoją, uczyć się przy swoim dziecku, to jest bardzo ważny kawałek. My dorośli bardzo często nie wiemy, jak obchodzić się ze swoją złością i ją zaopiekować. Nasze dzieci też nie. Czyli w gruncie rzeczy, kiedy się spotykamy codziennie z tą złością dziecka, uczymy się razem jej... Nie? Uczymy się akceptować, rozumieć uczymy się akceptować swoją złość zauważać, że okej, okay, ona też jest że jak ja krzyknę na dziecko i ono się wystraszy i jemu jest tym trudno no to ja wiem i to jest komunikat dla mnie, że mogę próbować inaczej tą swoją złość wyrażać, na przykład powiedzieć ach, jak mi jest trudno, jest mi bardzo trudno jestem rozłoszczona i wściekła poczekaj, muszę na chwilę wyjść i wziąć dwa głębokie oddechy, albo poczekaj położę się na podłodze i tutaj wiesz uziemię się, nie? Albo poczekaj, wezmę łyka zimnej wody. jakby Pokazujemy dziecku w takich sytuacjach naturalnie, bo rodzice pytają, jak ja mam nauczyć dziecka tej złości? No jesteś jakby wzorem, nie? Takim, ale też nie wzorem proszę Was bez spiny, że jestem wzorem, muszę być wzorem, tylko że dziecko po prostu Cię obserwuje, więc jesteś kimś, od kogo tak naprawdę najwięcej tu i teraz, przez w pierwszych szczególnie latach życia się uczy. Więc jak będziesz krok po kroku zbliżał się do tego, czego chcesz dla dziecka w kontekście wyrażania złości umiejętnego, czyli takiego nie raniącego innych, nie, nie obciążającego drugiego człowieka, um, no to jakby dziecko naturalnie będzie się tego uczyło, obserwując to w relacji z tobą. I to jest rzeczywiście piękne. Zobaczcie, ile piękna jest w złości. Po pierwsze pozwala nam zabezpieczyć, za, zapewnić sobie um, um, rozwój i przetrwanie, pozwala nam um, jakby zobaczyć te zagrożenia, które się wydarzają w naszym życiu i zaopiekować się sobą lepiej i swoim dzieckiem, dokopać się do tych potrzeb później na spokojnie, nie, żeby patrzeć, okej, okay, rodzi się w moim dziecku dużo złości, przychodzi na przykład drugie dziecko na świat, to pewnie dlatego, to jest kwestia lęku, on potrzebuje wsparcia, więcej czułości się w nas też rodzi nie? wobec siebie i drugiego człowieka i takiego poczucia, że że już, już mnie ta złość tak mocno nie wkurza i nie drenuje, tylko zaczynam ją bardziej przyjmować, bo widzę, co tam jest pod spodem, tak? Więc najpierw pozwolić tej złości wybrzmieć, absolutnie nie próbować jej ukrócić, nie? Być przy dziecku, towarzyszyć mu blisko, żeby czuło się w niej bezpiecznie, a później, ewentualnie, kiedy już dojdzie do tego stanu właściwej sobie równowagi wewnętrznej, możemy pokazać o tym, co można inaczej, albo przerabiać to w taki sposób, który będzie bliski sobie i dziecku.
0: Albo czasami nie przerabiać w ogóle?
1: Pewnie, a czasami nie. nie szukać super, wiesz, rozwiązań, podchodzenia do jakiegoś tematu w taki sposób, ojej, to teraz muszę prze, jakąś analizę mm -hmm. przeprowadzić i poświęcić jej wiele czasu, bo czasem ono nie jest potrzebne. Słuchajcie, jeśli jako dorośli, um, tutaj właśnie jest taki zgrzyt, bardzo często słyszymy jako dorośli, że ale jak to, to twoje dziecko powiedziało ci, że cię nienawidzi, że jesteś głupia i ty to tak zostawiasz? no niekoniecznie muszę to zostawiać jeśli jest mi trudno z tym w środku tak? a ja mam takie poczucie, że ja już mam tak wyćwiczona z moją córką, że kiedy ona mi mówi um, nie wiem, nie znoszę cię głupia jesteś choć naprawdę bardzo rzadko to słyszę, tylko wiecie, umieszczam to na blogu, więc to tak wygląda, jakbym słyszyła to nieustannie, słyszała, a to nie jest tak, po prostu dzielę się z Wami po to, żebyście wiedzieli, jak to tam u nas jest i może coś tam dla siebie weźmiecie z tego. Natomiast jeżeli ja to słyszę po raz enty, to mnie to w ogóle absolutnie nie dotyka, bo ja wiem, skąd to się bierze. To wypłynęło z tego, że na przykład nie poświęciłam zbyt dużo uwagi swojemu dziecku, ono bardzo jej potrzebuje i chciało w ten sposób zaprosić mnie do bliskości, nie... To nie jest najlepsza strategia oczywiście, ale dziecku jest na razie dostępna. Dajmy mu narzędzia i strategie, których my nie dostaliśmy w okresie dzieciństwa i dorastania, żeby ono faktycznie w przyszłości potrafiło inaczej to ogarnąć niż ogarnia teraz. Teraz ogarnia w taki sposób, w jaki potrafi jego mózg. I naprawdę nie wymagajmy od dzieci, które mają 17, a później nawet, jak pokazują badania, 24 lata na to, żeby nauczyć się siebie swojej złości i innych emocji, bo dziś mówimy akurat o złości, ale chodzi o generalnie uczenie się siebie, świadomość siebie, o to, żeby zaopiekowywać swoje emocje. Ma na to mnóstwo czasu, wiesz, Badania pokazują, że nawet do 40 roku życia możemy nad tym jeszcze pracować. To jest
0: dla mnie nadzieja.
1: Dla, dla nas wszystkich jest
0: nadzieja. Jest!
1: Znaczy, dobrze, dla części z nas, natomiast jak to jest później, to też nie oznacza, proszę nie obawiajcie się, że już nie możemy z tym pracować. Absolutnie możemy i są też efekty, i ja o tych efektach nieustannie słyszę. A te efekty brzmią nie, nie złoszczę się, ale zaczynam traktować swoją złość jak pewnego rodzaju nawet przyjaciela, powiernika, nie? Kogoś, kto. A właściwie coś, co wspiera mnie w rozumieniu siebie i drugiego człowieka, w tworzeniu takiej mapy pewnego rodzaju mapy mentalnej, ale też mapy poruszania się po relacji, czyli jakby wiesz, kiedy ja poznaję swoje dziecko w złości, mu towarzyszę i obserwuję, a później sprawdzam lub nie, em, co tam się za tym wszystkim kryje i co ja mogę zrobić lepiej, to ja też poznaję swoje dziecko, sprawdzam w czym mu jest dobrze, z czym mu jest trudniej i gorzej. Jeśli są to jakieś poważne stresory, no to mogę sobie z tymi stresorami w taki sposób radzić, aby mm, jakoś e, inaczej je wiesz, przeformatować, promodułować, żeby jednak wspierać dziecko w w tej codzienności, bo może akurat coś, czegoś jest mu za dużo, a jednak nie chcemy, żeby dzieci zalewało się w dużej ilości hormonami stresu i żeby te hormony stresu, bo stres może być adaptacyjny i wspaniały i każdy z nas go doświadcza, nie ma czegoś takiego jakby stresowe wychowanie, nie może zaistnieć, nie ma, nie ma w ogóle naukowo nawet czegoś potwierdzonego takiego. Natomiast jeżeli one nas zalewają i stają się toksyczne, no to faktycznie stają się bardzo niebezpieczne, dla dziecka na dziś i na przyszłość.
0: O to właśnie chciałam Cię między innymi zapytać, bo powiedziałaś i to jest dla mnie wspierające bardzo i może dla innych też, że w trakcie kiedy dziecko odczuwa złość, działa biochemia są mhm. inne hormony i to też nie jest tak, że my jesteśmy w ogóle w stanie wyciszyć dziecko szybko bo, bo to jest gdzieś tam w środku niezależne w ogóle od mhm. nas i od tego czy będziemy teraz envisem czy nie, tak. na pewno to jest wspierające tylko chodzi mi o to, że to, to jest biologia tak, to, to tak. jest w nas tak. I dziecko ma hormony i jak ja sobie o tym myślę, w ogóle, że, że ten układ nerwowy jeszcze nie tak rozwinięty i tak dalej i mam przed oczami małego człowieka, który jest w złości, to jest mi w ogóle jakoś już lżej, że Aha. ja widzę ten układ nerwowy, że Aha. ja widzę ten mózg, że on się rozwija, że to się teraz dzieje, nie? Mhm. Że, że teraz to jest się ten moment, zapaliło tak, moment, gdzie on już nie ma innych narzędzi, nie ma innych synaps, wiesz, mhm. nie ma nic, co nie tam... Nie ma tych połączeń, nie które ma, pomogą jeszcze. Ma ja je mam, a nie zawsze z nich korzystam wiesz, takie mam wrażenie tak. a co dopiero dziecko, które po, po prostu nie ma tam nie ma co wymagać więcej jeszcze do tego te hormony, to ja już widzę wiesz tak anatomicznie po prostu gdzieś tam takie okulary sobie zakładam Aha. że tam bu, buzuje, buzuje, buzuje. spięcie te, te, mhm. takie totalne jest mi wtedy łatwiej to zaakceptować mhm. tak jak mówisz, że, że to się mhm. właśnie teraz odbywa Aha. że to nie jest o mnie tak jak powiedziałeś, tylko tak. o tym dziecku że mogę potem zaglądać na potrzeby i w ogóle, ale to potem, bo teraz to jest ta biologia ta biochemia no i od razu mi się nasuwa pytanie czyli jeżeli, tak jak zresztą już zaczęłaś mówić to się dzieje hormonalnie, to coś wywołuje w układzie nerwowym w mózgu, Aha. to czy mamy mieć jakąś uważność na to, jak często się to dzieje? A, okej. Okay. Um, to bardzo ciekawe pytanie
1: i sobie rozmyślam, co mi przychodzi jako pierwsze na myśl, czyli sobie nie rozmyślam, a łapię to, co przychodzi. To, co mi pierwsze przyszło, to, że nie, że dzieci mogą się złościć tyle, ile potrzebują, i okej, okay. natomiast jeżeli to jest tak, że my zaczynamy poznawać dziecko i dostrzegać, co jest jego stresorami, nie odpowiadamy na to za, za bardzo, tak? Na te stresory i faktycznie nie odpowiadamy na te potrzeby nieustannie, że to dziecko jest samo sobie pozostawione w, tym, w tych bardzo silnych przeżyciach, no to jest bardzo z całą pewnością krzywdzące dla niego na dziś i na przyszłość, tak? Więc jakby, em, tak jak powiedziałam wcześniej, tworzenie bezpiecznej przestrzeni do doświadczenia. To taka przestrzeń, w której ta mama jest blisko, mm -hmm. czy tata. Ten tata jest blisko. Ta mama, czy tata, opiekun, ktokolwiek z dorosłych, a ma świadomość tego, że dziecko ma podłączyć się pod nasz, nasz mózg racjonalny. Tak? I kiedy się ono podłączy, to ono będzie jakby będzie miało poczucie tej bliskości ciepła, te hormony stresu zaczną schodzić pomalutku, bardzo powolutku. Będzie więcej oksytocyny, endogennych opioidów, otworzy się też wydzielanie dopaminy, która w ogóle pozwala na właśnie uczenie się i zapamiętywanie takie, o które nam chodzi, czyli dziecko uczy się czegoś, co jest w stanie wykorzystać w kontekście, nowym kontekście w swoim życiu, w nowej sytuacji. To jest bardzo e, cenne i bardzo istotne, czyli im jesteśmy bliżej dziecka, nawet za drzwiami, kiedy ono się tam zamknie w tym pokoju, nie? I powie, że nie chcecie teraz, iść stąd, to dla, nie, dla nas to jest taka informacja, to dla nas nie jest taka informacja o tym, że o nas, czyli że naprawdę mamy sobie iść i zostawić do końca świata, tylko taka informacja, że jest mi tak trudno, że nie wiem co ze sobą zrobić, więc wygaduję rzeczy, które mi hmm. przysłała ślina na język przyniesie. Zresztą gadanie yy, o, o wypowiadanie takich słów trudnych, to już jest w ogóle Du też można na to spojrzeć jako na taki duży, rozwojowy em, em, skok w kontekście tego, że dziecko w ogóle już potrafi powiedzieć, zamiast, nie wiem, ugryźć to powiedzieć głupiat. Tak? E, chociaż to się czasami ze sobą też przeplata, wszystko jest w jednym worku. Natomiast jest to już jakiś poziom wyżej, level, level wyżej, jeśli chodzi o wyrażanie swojej złości, kiedy mówi słowami, nie lubię, nie znoszę, nienawidzę. Nie kocham Cię, jesteś najgorszą mamą na świecie. I jakby to jest informacja o tym, że dziecko nie mówi idź sobie, tylko że ono nie wie, co ze sobą zrobić. Jest po prostu tak totalnie zagubione i tak jest mu trudno w tej sytuacji, ale faktycznie chce być samo, żeby już nie widzieć innych ludzi, żeby nie przebodźcowywać się, nie słyszeć dźwięków kolejnych, tak? Mm. Potrzebuje pobyć w tym świecie, przelewa mu się. Więc możemy to uszanować, ale być blisko, nie w zasięgu i za Każdym razem dawać dziecku znać i jesteś bezpieczny w swojej złości. Nawet jak mnie wkurza ta Twoja złość, bo już mam dosyć dzisiaj, mogę to wyrazić, mogę o tym powiedzieć, może nie w chwili, kiedy dziecku jest tak bardzo trudno, możemy wtedy wziąć raczej kilka głębokich oddechów i jakby być przy sobie bardziej, nie, łapać kontakt ze sobą bardziej, uziemiać się bardziej i poczuć siebie bardziej, nie włazić tak mocno w te emocje dziecka i nie zarażać się nimi tak po formie, nie pamiętając o tym, że dziecko nie ma złych intencji znowu, że to nie jest coś przeciwko nam i że to nie jest znowu u nas, tylko raczej o tym, że ono ogarnia się najlepiej jak potrafi. Ale gdybyśmy dostrzegali, że jakby... Dobra, odkryjemy, że za złością mojej córki na przykład, która... Um, kiedy maluch pojawił się na świecie, czyli przyszło rodzeństwo na świat, przez pierwsze dwa miesiące wyrażała tej... Z... Może pierwsze dwa tygodnie nie, ale później wyrażała tej złości przeogromnie dużo, ale to po prostu się wylewało wszędzie, nie? Wylewało się z naszego domu, zamykasz okna, a tam przez, wiesz, te małe szparki się wylewa na zewnątrz, tak? Wchodzisz do samochodu, czujesz gęstą atmosferę i się wylewa. Więc tak się działo u nas faktycznie i jakby ja wiedziałam, że to ma wybrzmieć, przetoczyć się, wyjść i, i że to jest ok, naturalne i nie miałam takiego lęku o to, że o kurczę, to teraz trzeba, nie wiem, biec do um, specjalistów, to znaczy czasem warto, tak? Do niego się udać absolutnie, jeśli macie poczucie, że jest Wam trudno, to nie zrozumcie mnie źle. No myśli to, że nie miałam lęku o to, co się poważnego z nią dzieje, tylko miałam akceptację co do tego, że to jest po prostu trud, tak? I że to będzie się wylewało w ogromnej ilości, ale kiedy dziecko wie, że jesteś blisko niego, nawet jak masz go dość, tak i dość tej sytuacji mamy prawo mieć dość naszych dzieci wszystkiego wokół, to jest naturalne absolutnie, proszę mówmy o tym jak najczęściej jak najgłośniej więc kiedy dziecko nawet to wyczuwa że już jesteś tym zmęczona, ale mimo wszystko jesteś i ono wie, że ta mama jest zmęczona ale intencja jej jest taka taka najgłębsza intencja wypływająca z czystej miłości, z otwartego serca która mówi o tym, że na co dzień dziecko wie o tym, bo to dostrzega, że ta mama jest po prostu autentyczna i daje mu tę miłość i stara się aby to była ta miłość bezwarunkowa tak? czyli taka miłość, która akceptuje dziecko ze wszystkim, z czym ono przychodzi, włącznie z temperamentem, z którym, z którym się rodzi, no to faktycznie temu dziecku, to dziecko będzie miało na poziomie też bardzo intuicyjnym i takim głębokim poziomie przekonanie i poczucie, że ono jest w tych emocjach po prostu bezpieczne. Natomiast wiesz, kiedy my mamy poczucie, a dam mu nauczka, niech się wyzłości samo i zamknę, go w zamknę je w pokoju z uwagi na to, że pokaże mu to, że czegoś nie wolno no to to tak nie działa, po pierwsze dziecko się wówczas niczego nie uczy, po drugie niejednokrotnie w złości opracowuje plan zemsty na e, słabszych od siebie i później to wyrzuca i w, w, jakby wylewa się z niego, bo jednak to nie wybrzmiało po trzecie, e, mózg nie rozwija się właściwie, nie powstają połączenia które powinny, delikatne struktury w ogóle są niszczone w mózgu, przecież mózg kiedy kiedyś obserwuje mózg dziecka lub już osoby starsze mam na myśli takiej w okresie po, po 18 roku życia I kiedy widzimy, jakie, w jakim środowisku rozwijało się dziecko, wiemy o tym, są badania na ten temat i widzimy przekrój mózgu to struktury, które są odpowiedzialne za radzenie sobie właśnie ze stresem, z silnymi emocjami, z takim ogarnianiem siebie w tym, w, tym, w tym wszystkim i takim zaopiekowaniem siebie, to no te struktury tam albo nie istnieją, albo są te części mózgu rozwinięte są maleńkie, takie w porównaniu do mózgu dziecka, które tego wszystkiego, tego dobra doświadczało, tej bliskości, tego poczucia, wiesz, uważności, poczucie bezpieczeństwa, przynależności, nie? To wszystko, jeśli jest zaopiekowane, dziecko rozwija się wspaniale, więc jak mnie pytasz o to, że złości jest za dużo, to bym powiedziała, że złości nie jest za dużo o tyle, o ile wiemy, co z tym robić i że skąd się to bierze i jak w to wspierać, a jak tego nie wiemy, to przynajmniej jesteśmy przy dziecku jak najbliżej, staramy się mówić, że okej, okay, rozłościłeś się, jestem przy tobie, kiedy dziecko potrzebuje gadania, bo czasem nie chcę tego mm -hmm. słyszeć, jak mówiłyśmy w ostatnim em, odcinku, więc jakby, kiedy jesteśmy przy tym, zauważamy to, nazywamy to, sami uczymy się z, blisko dziecka, będąc swojej złości w taki sposób, że staramy się ją wyrażać też głośno i naturalnie, tak? Nie blokujemy jej, ale w sposób taki nieraniący rzeczywiście inny. Jak mamy pomysł, żeby podejść do dziecka i nim potrząsnąć, zróbmy trzy kroki do tyłu, odwróćmy głowę, wyjdźmy na chwilę, jeśli możemy, żeby dziecka nie widzieć, żeby zatrzymać się. Nie róbmy tego, co chcemy zrobić z dzieckiem, jeśli chcemy, bo, bo, bo nie będzie czuło się bezpiecznie w takiej mhm. sytuacji i to nie będą chwile i momenty, które będą nas wszystkich budować, tylko raczej od siebie oddalać. Ja wiem, że to się czasem wydarza. Nie chciałabym, abyście mieli poczucie winy, kiedy zrobicie coś, co niekoniecznie miało wyglądać tak, jak byście chcieli i sobie wymarzyli. Jednak mam takie poczucie, że kiedy wiemy, że jest nam już za dużo i że jednak nie w porę złapaliśmy swoją dorosłą złość, nie w porę zatrzymaliśmy się przy tych objawach które, i tych sygnałach, które płynęły z naszego ciała mówiących o tym, że ups, zaczyna się spina we mnie wewnętrzna, to ja teraz się może powinnam zatrzymać i wszystko zostawić i też nie traktujmy tego, że te emocje dziecka i ta złości, to wszystko co dzieje się wokół nas to jest w ogóle jakieś totalne zagrożenie, chociaż układny mózg to bardzo często tak czyta nie? kiedy ktoś nas atakuje, są swoją złością, biciem, no to naturalnie chcemy się bronić, tak, to jest też taka naturalna reakcja, pamiętajmy o tym, że ona wypływa z nas, no bo jakby mamy poczucie zagrożenia, tak, a nie chcemy mieć poczucia zagrożenia w życiu, tylko chcemy naturalnie też iść za tym, co bezpieczne a mózg nam wyszukuje, ciągle wyszukuje jest taki skupiony na tym właśnie, nie, i to jest naturalne, to jest naturalny mechanizm, ale to, co możemy zrobić z tym dalej, to jakby wspierać siebie w takim właśnie zatrzymaniu się w sytuacjach, kiedy wiemy, że zaraz zrobimy coś, czego nie chcemy bardzo, w odwróceniu się na chwilę, nie patrzeniu na to dziecko, takim odcięciu się, taki rodzicielski time out jest wspierający, tak? Czyli jakby na chwilę pff, Przechodzę do innego świata. Wiecie, ja mam taki sposób, o którym mówię od lat i rodzice stosują, niehumanitarny, gumka recepturka założona na rękę i wtedy, kiedy chcemy e, już mocno wejść w, to, w ten taki wybuch agresywnej złości, możemy tą gumką recepturką pod, potraktować swoją, swoją rękę, swój nadgarstek, czy cokolwiek i to faktycznie też zatrzymuje i bardzo działa w sytuacjach, w których jest kryzysowo. I rodzice przychodzą do mnie i mówią, ty wiesz, że recepturka działa na mnie najlepiej ze wszystkich <śmiech> Oczywiście, słuchajcie, to nie jest strategia najbardziej korzystna i wspierająca dla dziecka, które mogłoby później to też odebrać w taki sposób, no uważajmy na to, tak? Ja tylko mówię o sytuacjach, kiedy już jest nam bardzo trudno, może gdzieś pracujemy z jakimś terapeutą nad mm. swoimi trudnościami, no ale jakby nie chcemy krzywić tego dziecka, więc bach, zatrzymujemy się czymś, co bardzo nas uziemi i sprowadzi na, na, na tu i teraz, nie? Natomiast sprowadzi na tu i teraz na taką większą świadomość siebie, tego co ja robię, tak? Bo my jako rodzice możemy... Nią kierować bardziej. Dzieci tego jeszcze nie potrafią, uczą się tego pomalutku, tak? Natomiast strategie najbardziej wspierające to te, które chcemy dla siebie i dla dziecka na przyszłość. Zatrzymywanie się, oddech, <ningonas> nie wiem, no dziecko to na pewno wytupanie, może sobie gdzieś tam podłóżkę poboksować, są przeróżne, jakby możliwości, tak? Przeróżne narzędzia, strategie, z którymi możemy się z dzieckiem dzielić, tak? Możemy zdmuchać, zdmuchiwać świeczki, możemy, Prze -prze przedmuchiwać chmury, które są na niebie. Oczywiście mówię o jakichś takich wyobraźni dziecka, do której możemy nawiązywać, bo przecież dzieci mają ją cudowną i wspaniale rozwiniętą. Więc opcji jest mnóstwo i naprawdę dziesiątki różnych rozwiązań istnieją. Tak, chodzi mi o takie, wiesz, pokazywanie dziecku, co z tą złością, ale najważniejsze i tak jest zaakceptowanie złości i powiedzenie sobie, po prostu złość będzie się pojawiała w moim życiu. Mhm. I brak oczekiwań, że jej nie będzie, albo że wstanę rano i ciągle będzie jakby błogo i pięknie, bo poprzedniego dnia było. No dobra, było. Było może też mniej stresorów. Może też w Tobie jako rodzicu było łagodniej, a przecież dzieci z nami rezonują. Nie, rezonans limbiczny działa. Hem, neurony lustrzane bardzo mądre, inteligentne działają. Więc jakby to są takie ważne kawałki, o których wa warto pamiętać, które warto brać pod uwagę
0: myślę sobie o tym w kontekście jogi, gdzie każdy nauczyciel mówi, wiesz to, że wczoraj miałaś wyprostowane nogi i całymi dłońmi dosięgasz do maty to, to nie znaczy, że dzisiaj znowu masz taki dzień. Chyba ja sobie myślę, wie. że hej, to to są mięśnie, ja pracuję to to już w ogóle powinno być oczywiste, że ja będę dzisiaj jeszcze dalej sięgać Ale nie, hmm. dzisiaj może być inny dzień. Dzisiaj co innego nie wiem, jadłaś, inaczej spałaś, masz inny humor, masz inne hormony okres, cokolwiek się może wydarzyć, że masz inny dzień, no to co dopiero w tekście emocji, nie? Wspaniale, że o tym mówisz. Mm. To bardzo uwalniające. No. Myślę sobie też o tym, że mm, powiedziałaś, że fajnie jakby dziecko się podpięło pod nasz racjonalny mózg, mm -hmm. pod taki spokojny stan. Mm -hmm. I dla mnie to jest trochę o tym, żeby jednak nie współodczuwać. I tutaj bym wróciła do tego, że to nie jest o nas ta złość. I w ogóle jak nie współodczuwać. Mm -hmm. I czy, Bo... czy brak współodczuwania kiedy ja już zaczynam czuć, że to się złości, to nie jest jednak o tym, że ja hamuję w sobie jakieś emocje i nie daję im wybrzmieć. Mhm wiesz, nie wchodzę w nią, no to co, to jednak trochę hamuje, wiesz, mm. tak, takie mi się pojawiają. Okej, okay, wiesz co, to jest bardzo trudne i to jest do ćwiczeń. Trzeba mm. to ćwiczyć po prostu.
1: Ha, mamy dużo okazji. <grym> um, trochę to śmieszne, trochę nie wiem. Um, mamy dużo okazji do tych ćwiczeń w takim znaczeniu, że możemy przypominać sobie nieustannie o tym, co mówiłaś, czyli robić takie, takie skanowanie, mm -hmm. nie taki rentgen, że okej, okay, dobra, buzuje tam wszystko u niego, spina się zrobiła totalna, u dziecka to jest jego, ja jestem mm. tutaj dorosła, możemy prowadzić wewnętrzny monolog, mm -hmm. tak? mówić sobie, dobra, to nie jest o mnie, to jest jego, albo inaczej, Magda, stop, zatrzymaj się, no, ty jesteś dorosła, um, możesz, możesz sobie z tym poradzić, możesz, nie musisz, ale możesz, tak, nie, nie, nie stosujmy znowu tego przymusu języka, nawet w środku w sobie, albo tym bardziej można też przypominać sobie o, o tych intencjach i o tym, że dzieci nami nie manipulują, pamiętajmy kwas glutaminowy i system kwasu gl glutaminowego w mózgu dziecka nie jest rozwinięty, więc nie jest ono w stanie jasno myśleć w tym kontekście i też kierować wolą drugiego człowieka badania to pokazują jasno nie jest w stanie dziecko tego robić, mimo że to tak czasem wygląda bo dzieci nas zapraszają czasem bardzo do tego kontaktu i robią to w sposób tak brutalny, że w końcu podejdziemy i będziemy blisko, tylko czy my chcemy rozwiązywać te trudności związane z na przykład brakiem bliskiego kontaktu poprzez taką wojnę i takie bardzo trudne, już mocne, silne i takie rzeczy, których naprawdę nie chcemy, nie? Bo emocje są ważne i potrzebne, powtarzam. Natomiast no jakby też sprawdzajmy, gdzie ta złość przeradza się w coś takiego, co nas wszystkich już nie jakby... Mm, wiesz, jest, że, że możemy coś z tym zrobić. O to mi chodzi, nie? Że możemy zrobić z tym, że, że to nas zalewa wszystkich za bardzo. I właśnie tu, to jest ten kawałek o rodzicu, który może, bo dziecko nie może. Ono nie jest w stanie się zatrzymać. Dorosły ma, ma, ma w tym pomóc. Jak dorosły w tym wesprze, dziecku będzie po prostu łagodniej. I co jeszcze pomaga? Hmm, myślę sobie, że mi
0: pomaga, tak, jak słyszę Twój głos w głowie. Dzięki, ja. Czy znaczy, wiesz, Bardzo myślę, że ludzie że czytają różne książki, słuchają różnych podcastów, uh -huh. webinarów uh -huh. i jeśli słuchacie kolejnego odcinka o złości, czy, czy czytacie gdzieś tam o złości, uh -huh. to, to może być o tym żeby sobie takie osoby, które są dla Was wspierające te głosy albo te słowa z książki gdzieś w jakiejś szufladce w głowie schować i ją wtedy otwierać. No, Bardzo że sobie Myślę, że co by mi teraz Bodźko Mysiocka powiedziała, wiesz... I, i patrzę i już widzę ten skan anatomiczny tego mózgu, a potem mhm. jak mówisz, że wspiera oksytocyna, że wspiera wydzielanie się dopaminy, to czy ja mogę w sobie tą oksytocynową miłość teraz jakoś wyciągnąć i zacząć ją przelewać i może nie od razu przytulać, bo dzieci nie zawsze od razu chcą być przytulane, a tak mi się Tylko ja mi się, że oksytocyna to jest, wiesz, z przytulania. Słusznie. Um, ale jak ja już ją w sobie będę miała, to już łatwiej mi się będzie nią dzielić mhm. na różne sposoby i będę miała więcej akceptacji na to, że żeby w różnoraki sposób to zrobić, tak. niż jak będę starała się na spiętym karku tak. <głos> jakoś tam zostać w kontakcie. I jeszcze taką rzecz wyłapałam, mm -hmm. którą obserwuję często, że w tych trudnych emocjach, tam gdzie jest złość, tam pojawia się taka chęć odwrócenia uwagi, w sensie, mm -hmm. a dobra, zobacz, tak tam leci i w ogóle tak. chodźmy coś zróbmy. Tak. I ostatnio byłam w takich sytuacjach, yy, gdzie właśnie moje zezłoszczone dziecko było otoczone czterema osobami i wszystkie cztery miały pomysły na to, jak mu pomóc. Więc ja sobie myślałam, że naprawdę, naprawdę tak jest, że my mamy problem z tym, że on się złości. I takie stop, wszyscy... Jak to zobaczyłaś On się spokój. złości, dajcie inaczej. mu się złościć. Mhm. No, zupełnie inaczej. To jest nie? Myślę sobie też o tym, że
1: ci wszyscy ludzie bardzo chcieli pomóc, tak, nie? Bardzo chcieli okay. pomóc dziecku, żeby mm. mu nie było trudno, bo dorośli mają takie poczucie, że jak dziecku jest tak trudno w złości i w ogóle to w takich silnych emocjach to trzeba mu natychmiast to um, jakby ukrócić, mm -hmm. nie? I chcieli pomóc pewnie tobie, bo pomyśleli Ojej, o jej, jest w ciąży no. jest jej pewnie tak w ogóle trudno. Więc myślę, że mieli bardzo dobre intencje, nie? Mm. Tylko, że faktycznie z, jakby, jakby strategie dobierane do tego, mm. jak bardzo chcemy wesprzeć, nie są strategiami, które naprawdę wspierają wsparcie. To coś trochę innego, niż czasem
0: nam się wydaje, że jest. Wiesz, mam też takie poczucie, no mm, bo ja po tej sytuacji odeszłam z moim synem gdzieś tam dalej do pokoju, się zamknęliśmy, odcięliśmy Aha. od bodźców i w ogóle. I to wyrażanie złości i potem dojście do siebie i te hormony, które się stabilizowały, tak. to to trwało gdzieś z godzinę, wiesz. ja mam... No to przestrzeń. Ja nigdzie się nie spieszyłam wtedy. Uh -huh. To było dla mnie, wiesz, uh -huh. że miałam zasoby, uh -huh. że miałam energię, że miałam czas uh -huh. i, i mogłam wspierać w tym wybrzmiewaniu tej emocji. Ale też słyszę potem, uh -huh. że hmm, no ale wszyscy nie będą mu dawać godziny, uh -huh. <głos> że on nie zawsze będzie miał przestrzeń do tego, żeby tak sobie móc, wiesz, długo radzić ze złością uh -huh. i czy na pewno ta strategia, którą ja wybieram jest wspierająca okay. i taka ucząca go, tak. jak sobie faktycznie radzić, bo życie takie nie jest, wiesz, Magda?
1: <grym> Pewnie, że życie takie nie jest. Życie, um, życie jest piękne, ale bywa też bardzo trudne. Um, tak, um, wiesz co, to właśnie my rodzice mamy dać dziecku najwięcej możliwości, przestrzeni do wybrzmiewania, do uczenia się siebie w złości, do rozumienia siebie, do poczucia bezpieczeństwa w tych właśnie emocjach, które nami tak targają czasami czujemy się tak zlęknieni, nie? Często tym wszystkim, co się wydarza i sobie to Interpretujemy, później jako dorośli przetwarzamy, bo jak damy im dziecku teraz właśnie to wszystko, co pozwoli mu ukształtować te połączenia, to w przyszłości te połączenia, jakby i te systemy, które mają przejąć przejąć dowodzenie w sytuacjach bardzo trudnych i bardzo stresowych, będą działać poprawnie. A jeśli dziecku tego dzisiaj nie damy, tej właśnie przestrzeni, o której mówimy, to one nie będą działać poprawnie i, i będzie to bardzo, bardzo trudne dla dziecka, tak? I już wówczas dla, dla dorosłego i też dla, dla jego życia i tego, co będzie chciało w tym życiu, czego będzie chciało doświadczać. To jest bardzo ważne. jest jeszcze jeden kawałek o tym mówiący, o tym, że też dzieci budują teraz odporność psychiczną mhm. na całe życie, tak? Więc jeżeli jej teraz nie budują, no to ona nie będzie zbudowana. Um, je, są też jakby rodzice, którzy mówią Magda, ja nie mam przestrzeni godziny, żeby opiekować się emocjami swojego dziecka, bo ja mam troje dzieci. Tak? Ja mam malucha, którego muszę nakarmić. Okej, okay. daj dziecku tyle, ile możesz. Zakomunikuj to, że możesz tyle i że jesteś blisko, gdyby ciebie bardziej, jeszcze bardziej potrzebowało, że jeżeli chcesz się przytulić, to możesz się tulić. tak. E, spróbuj zaopiekować to w taki sposób, żeby dać dziecku jasny komunikat i sygnał mówiący o tym, że ja Ciebie rozumiem w tym i rozumiem, że potrzebujesz więcej. Teraz idę do, nie wiem, brata, siostry, wszystko jedno. Idę wyłączyć ziemniaki i za chwilę do Ciebie wracam. Jakby dajmy dziecku po prostu bez, bezpieczną przestrzeń. Dzieci też, to nie jest też tak, że dzieci potrzebują, um, nie wiem, um, tak nas na 100%, nie? No się tak bardzo wydaje, że bycie na 100% jest takie. Na 100% mam na myśli to, że my w ogóle wzwala, że my jakby um, oddajemy całego siebie w pełni, a tu chodzi o to, żeby w rodzicielstwie właśnie zachować równowagę, żeby dbać o siebie, dbać o swoje granice, dbać o doładowywanie siebie w kontakcie ze sobą i doładowywanie siebie w interakcji, czyli w kontakcie z drugim człowiekiem, który działa na nas kojąco i wspierająco. Więc jakby znowu wracamy do tego punktu bardzo ważnego w rodzicielstwie bliskości, porozumienia bez przemocy, Twoje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby dziecka Twoje uczucia i emocje są tak samo ważne i granice również Ty jesteś ważny, Twoje poczucie równowagi jest ważne dbaj o siebie rodzicu jak potrafisz najlepiej a jak zadbać? będziemy o tym pewnie jeszcze mówić no też jakby dzień o tym niemal codziennie o tym piszę i publikuję więc mam nadzieję, że to jest dla Was wspierające i będziemy też o tym mówić na kursie, który za chwilę się zaczyna, więc ym, mamy poczucie, że możemy budować w sobie poczucie i taką siłę wewnętrzną, wracać do źródła, wracać do bliskości z sobą samym, do akceptacji właśnie swojej złości, uznania tej złości, ale to jest proces, robimy to krok po kroku powoli. Może właśnie z dzieckiem, wykorzystajmy ten czas. Myślę, że to może być bardzo wspierające i dla niego i dla nas.
0: Dzięki, Madzia. Myślę, że mi o tym, jak, jak wesprzeć dziecko w złości. Oczywiście, jak jakieś pytania jeszcze macie, jak czujecie, że coś jest niedopowiedziane, to um, magdabodźkomysiowska.pl wpadajcie do Magdy. Magda dużo na Insta, na Facebooku um, publikuje właśnie w tematach wspierania emocji swoich i, i dzieci i ja Wam mówię, że to jest takie może empatii. Dziękuję. <głos》>, że warto, naprawdę dziękuję i mam takie też poczucie i wdzięczność za
1: to, że mogę towarzyszyć dorosłym rodzicom w odkrywaniu tego, co jest dla nich ważne, co im służy i w dzieleniu się swoją łagodnością i też miłością do drugiego człowieka. To jest dla mnie naprawdę bardzo piękne i cenne. Cieszę się, że mogę Wam w tym towarzyszyć. Przesyłam moc dobrej energii.
0: Zaglądajcie na profil Magdy na mój, żeby dowiadywać się o tym, kiedy będą kolejne odcinki. Jesteśmy w tym totalnie nieregularna i to jest takie nasze i tak po prostu jest tak będzie. Ale za niedługo spędzimy, z są więcej czasu na kampie. Tak? Więc może tam uda nam się dograć. Nie. A może no nie. A jak się uda to Jak ubędzie. się uda to super. A ale bez tak, zwanej,
1: bez tak zwanego napięcia, tak. bo ważne w życiu, żeby nie mieć oczekiwań i budować ich w sobie i żeby te myśli jednak um, nie nakręcały się nieustannie. Dajmy sobie więcej łagodności. Tak po prostu, od tak. Wszystkiego dobrego.